0: 大家好，欢迎大家来到《小小世界，大大不同》。今天要跟大家讨论的事情是在爱情世界里面的渣男跟浪女，是不是呃人见人爱，左右逢源就一定很幸福呢？见一个爱一个，是不是表示他很喜欢沉溺在粉红泡泡里呢？我们以前常讲说，呃，在爱情的世界里没有对错是非黑白，不爱的那个永远才是第三者。我们今天呢，要来跟大家说明解释的是，这些渣男或者是大家所谓的浪女，他们跟基因或者是跟我们的神经传导物质、内分泌有没有关系呢？是不是透过循循善诱加以开导，或是突然有一天见山是山，见山不是山，见山又是山的时候，他豁然开朗，他就会突然从一而终呢？从这个地方，我们也想跟大家来谈一谈所谓的一夫一妻制跟多偶制。好，那一夫一妻制就表示忠坚、忠贞、坚烈，然后呢，呃，爱到海枯石烂就是很好吗？多偶制就一定是呃放荡不羁的人的专利吗？好，那我们来看看，在不同的社会之下，他的婚姻制度是不是跟我们先天、跟我们的后来的后天的互动行为是有关系的呢？还是说他其实是？在不同的先天条件之下，会刺激跟引发；在不同的后天的环境之下，也会有不同的呃相关的引诱，或者是相关的自我节制呢。好，我们先来看一下哦，在我读书的时候，有一门课叫做行销学哈、哦。那 c o a t e r 呢呢，他就告诉我们说，我们要精准的行销，透过呃 S。啊、uh, ，T P 就是 segment 市场区隔，然后 targeting， 然后接下来你要定位。那所谓的精准行销的意思就是说，你要看好下手，切中要点，然后让它变成你的顾客。所以我要从这个观点来去看，如果行销学讲的是一个人 deliver 他的 message 到他的客人身上，他是客人会爱不释手，想要买他入手，然后会一看到这个产品就觉得惊艳 ，amazing and wow， 目不转睛，想要呃拥有它。那这样的过程当中，你。想要吸引这个客人，而这个客人也的确被你所吸引，这不是一个两相呃两全其美、两相成好的事情吗？如果从这个角度来去看爱情的话，那我们就必须要不得不说，如果一个人见一个爱一个，然后呢，他其实觉得他沉浸在粉红泡泡里，那我们可能很难体会说，也许在见一个爱一个过程中，他得到了心灵的成长，也得到了粉红泡泡的滋润。这样子好像也是蛮好的哈，就是在不同的爱情当中，呃，吸取不同的养分，然后得到不同的滋润。然后呢，有生旦净末丑，有非常呃强悍的女总裁，也有非常呃羞艳欲滴的小悲女。可能她觉得这样的角色对她来说，不管是自己扮演还是别人扮演来给她看，她可能都觉得非常的愉悦哦。啊，应该是这样子吧哈。所以她在不同的阶段的时候，发展不同的。的关系，甚至在同一个阶段发展很多段关系，可能都觉得非常的有趣。那我个人要去说的事情是，如果从 c o t l e r 的行销学来跟大家说明的话，这可能不是一个精准行销，因为每一段行销呢，其实呢都是要花挥力气的，所以发花花花力气的过程当中，它其实就是有成本的哈。不管成本是有形的成本，你要花钱跟时间，还是无形的成本，你要花力气去取悦对方。可是最后的结果，哈，你可以说，当你享有了粉红泡泡的时候，它就是一个呃两相其好的一个结果；也可以说，最后你们步入了婚姻的礼堂，它就是一个好的结果，哈。但是我常相信一件事情：所谓的两全呃其美，或是两相其好的，也是一个互相取悦的过程。如果大家双方都觉得这种相互彼此呃依赖，然后相互呃萍水相逢的的。的互动关系是两者都可以接受的，那我觉得它就是一个精准寻效的过程。就怕就不怕在呃人见人爱、自以为自己左右逢源的时候，最后你不爱他了，他还是很爱你。好，然后或者是呃。你很爱人家，而人家不爱你，那彼此双方都又不够精准的话，那就很累了哈。我想要从呃心理学和基因心理学的一个现象来跟大家呃说明一个很有趣的事情哦。我们知道哈有两种老鼠，一种叫草原田鼠，一种叫做山地田鼠。那草原田鼠呢是一夫一妻制哦，而且大部分的草原田鼠的雄性鼠它其实会帮忙照顾小孩。那他们对于小孩子的依恋，还有他们对于另外一半的照顾。啊、哦，其实都是比较深刻的。那么，在三地田鼠的部分，它其实是属于多尔制哈。这个雄性鼠它会娶很多的老婆，然后跟每个人都会有不同的姻缘哈、哦。后来我们在发现的时候，我们其实以为说呃，草原田鼠就是道德性高，而三地田鼠它其实就是道德性低，好像不是如此。后来我们做了一些呃了解之后，才发现说，原来呢，草原田鼠。它的抗裂尿素跟催产素都是跟三 D 田鼠不一样的哈。那催产素，男生也会有催产素，雄性鼠也会有催产素哦。所以呢，这个草原田鼠它天生的催产素就是比较多的。所以呃，它对于呃小孩子的依恋，对于另外一半的依恋，它都是比较大的。那么催产素呢，在我们心理学的效用里面，它讲的部分就是它会有抗呃抗。呃，害羞性哈，就是他很害羞，很裹足不前的时候，他会呃 against 他。然后呢，他其实有比较大的社交发展，也有比较会有依恋的行为。那所以原来这跟人的内分泌哈，就是有关系的哈。这件事情让我非常的惊讶，就是原来渣男不是因为他自愿的，浪也不是他自己选择的，也许是因为他天生的呃生理的。呃，结构或者是生理的传导物质上跟别人不一样，是这样吗？好，我没有办法帮大家回答这个问题。我想要讨论的第二个问题是，我们以前常讲说一夫一妻制跟多偶制啊、哦，这就让我回想出很多年很多年以前，我们在大学的时候常常比赛，要努力思考跟呃彼此激荡去学习，怎么在很快速的高压的情况之下跟大家做所谓的呃辩证，好说。说明、辩证的一个过程。那当时的呃训练方式哦，很多时候是透过国会式或是奥瑞冈式的方法来训练大家的思考跟辩驳，还有整理条理的这个过程。那我记得那时候大家最喜欢讨论的题目是哈、啊，就是呃办公室恋情跟所谓的一夫一妻制跟多角制哈。所以它其实是属于我们在国会式辩论里面哈、啊、一个非常呃特别的一个。受欢迎的议题哈，那当时呢，我们的民风非常的保守，在我念大学那个年代哈，所以大家都觉得一夫一妻制可能才是属于道德的一个导向哈。那一夫一妻制，那我跟你相守到老哈，厮守到白首，白头偕老，这不是最重要的一个部分吗？所以我们当时觉得一夫一妻制一定都是会哈、啊、赢得。全胜的哈，可是事实不然后来我们就突然透过一些科学的根据，也是透过一些顺天上的一个了解，或者是透过后天社会情境的改变，其实。在结婚前，好，或者是在大家选择婚姻的伴侣之前，哈，不管你有没有结婚，你都会突然觉得你看尽了千山万水，哈，所以你已经觉得看尽千凡皆不是，所以最后你找到了你想要依恋的港口。所以当你漂泊了五湖四海之后，最后你找到一个他，这个是男生的他，或是女生的他，所以呢，你找到你的避风港，哈。那突然有一天，你又发现你在这个避风港觉得非常的疲惫疲惫了哈，觉得觉得呃每天单调的看着日出，然后无聊的看着日落，然后觉得风景都依旧，只是呢气息不再清新，所以你就突然觉得啊，我想要呃大船出港，出去航行看看世界，然后你就想要离开了。那这时候呢，就很像我们一夫一妻的关系一样，你想要离开了，在过去的呃社会道德的价值观。你们可能会觉得你很不负责任呐，哈！所以为了表示我很负责任，所以我们就要财产要分一半，小孩子要一起共同有监视跟抚养权。我们想要从先天跟后天来讨论这件事哦。我不太呃有办法百分之百的去论述这样子一个因果关系，但是其实在人类的身上的神经传导物质，是不是有可能跟草原天鼠跟三 D 天鼠一样？每一个人他的神经传导物质跟内分泌是不一样的，所以也许因为他的催产素、多巴胺，还有他的雌激素，还有他的抗利尿素的差别，所以使得这些综合跟情绪有关的、跟情感有关的、跟社会互动有关的、跟呃社交交往当中的依恋有关的。的神经传导物质的差别，所以使得它会对有依恋程度的差别的不同，会不会呢？在草原田鼠身上，我们做的实验发现，当我们阻断了它的催产素的接受体之后呢，你就会发现它也不再是一夫一妻制了哈，它也开始会偷偷的看别的母的草原田鼠。好，那同样的概念之内。人类的渣男或者是浪女哦、啊，然后喜欢换不同的伴侣的人，我们从这个观点来思考，撇除道德观不说的话，其实这也许是他的生理机制，就跟我们人有高矮胖瘦可能是一样的哈。那么再从后天的角度来说，其实呢，最幸福的部分是大家彼此一起工作、生活都能够沟通。有没有可能是在后来呃两个人在？呃，定下来之后，不可能是呃住在一起同居呢，还是结婚呢？哈，那结婚证书其实是不能够 guarantee， 不能够保证你的婚姻品质的哈。结婚证书这件事情只保障的你在他配偶栏上的地位跟身份而已哈，他其实是没有保障你们可以共学共好，一起成长，一起承担的。那没有结婚的话，有住在一起，也只是保障了这个时候你们住在同一个屋檐下而已啊。或者是你这时候占据了他的身体，哈，就是这样子而已。你还不太确定有没有人分享了他的身体呢，哈。那在这个过程当中，如果因为你们的观念不同，因为你们在意的事情不同，因为你们的价值观不同，或者是因为工作的需求的关系，哈，所以呢，没有办法再有一定的一致的价值观，因为生活的。的观点的差别，所以呢，你们不再呃呃琴瑟和鸣，这都是有可能的。好、哦，那这时候还要呃把双方彼此绑在一起吗？过去的年代里面，女人哈、哦，因为她是属于。过去的生产经济活动是属于劳动力付出，所以女人要靠着男人吃饭，对不对？那为了呃保障自己的饭碗，所以必须要委曲求全。那我觉得未来的时代是越来越不一样了哈。那如果从一夫一妻制的角度来说，其实某个程度上，它可能不是先天上道不道德的问题，他的问题是，在这个一夫一妻之下，我们是不是有跟对方一起成长，或是有一致的价值观？如果没有的话，守住一夫一妻，它的真正的意义。是什么？是为了抚养后代吗？还是为了呃找到一个比较呃社社会上可以梳理的一个脉络？其实呢，当我们当年在所谓的讨论多偶制的时候，大家就说哈，它会跟经济学的诸王理论一样哈，交织蔓延哈，然后。到时候就大家彼此缠绕在一起，大家的蛛网跟另外一个人的蛛网放在一起之后，就脉络交织，不知道谁是谁的小孩了。这件事情在现在是不成立的哈。多尔兹他的论点是，这个时候我爱你，在下一个阶阶段，我爱的部分不一样了哈。这也是个人意志的的发展。我这时候爱的是红色，我接下来爱的是黄色，接下来我爱的可能是蓝色。那为什么人要囚禁自己的灵魂，不能让它 fly into g the sky 呢？哈，不能让它自由翱翔呢？人的自由跟人的灵魂是最宝贵的哈。就像爱因斯坦爱了很多女人，她是一个非常厉害的。奇才，他爱了很多人呢、啊。那么有很多艺术家跟创作者，他之所以有很多创作的灵感，是因为他生命当中有很多不同的思考跟很多不同的的激荡。也许这些刺激造就了他的养分。那会不会一般人可能没有办法做一个奇士怪才？可是至少他也可以 fly to the sky， 可以吗？哈，那我不从道德观的观点来上。其实多尔兹这个概念，哈，它过去受限在于它不能够知道谁是谁的爸爸跟妈妈。现在的基因检验的程度跟能力是非常好的，绝对可以解决这个问题。那如果是这样的话，是要鼓励大家多尔兹吗？应该也不是啦、啊。我其实要说的部分是，不管在一夫一妻制跟在多尔兹的过程当中，其实爱情最纯粹的部分是因为除了你浓我浓之外，我的心里面有你，你的心里面有我。我知道，在我最困难的时候，你永远都会在我身边。而这样的部分，其实它不因为多偶制或者是一夫一妻制而有差别。在这个当下，你认定这个人其实是你可以互相支持、承担，可以互相开心喝酒、开心吃肉，然后一起努力奋斗的人的话，那其实是一种幸福。而我个人认为，多偶制其实相对的，他可能在这个阶段跟下个阶段，他一起吃肉喝酒，然后当酒呃，当着月亮高歌的人哈、哦，的人可能是不一样的哈、哦。我比较不能够理解这个部分。我们在呃思考的部分，其实都非常的 open mind 哈、哦。但是在个人的部分，我还是很相信 quarter 的概念，不管今天有没有婚姻，如果你可以跟你的伴侣从一而终相守到尾，好，我觉得是一种幸福。所以呢，少年夫妻给以老白头，其实是一种幸福，因为表示你们都健康，表示你们都安好，也表示你们的爱情常在。所以我还是要呃。A c a l 一下，呃 c o Te 勒的概念就是，如果你能够精准行销，找到这个客客户，而这个客户使用你的产品，而且不断的你翻新你的产品跟服务，他也不断的使用你的产品跟服务，而且他相信你的产品跟服务是非常具有适切性跟适用性的。我觉得这就是一种精准行销。其实谈恋爱是很花精神跟力气的，你要想办法弹吉他，或者是你要想办法跳火圈，或想办法吞剑，或想办法在。呃，大雨当中祈祷、斗拜去送一杯烧仙草，然后呢，情人节时候还要想要变花样，不管怎么样，不同的方式，它其实都是一个取悦对方的方式，所以。花尽了十八般的武艺，就是为了让对方开心，跟把自己放在对方的心里，让对方也住在你自己的心里。所以从呃多偶制的概念来说，不管有没有结婚了、啊、哈，就是常常换伴侣，可能是一种幸福，可能是一种刺激，也可能很新奇。可是就表示他必须必须每一次都从头开始做这件事。你也可以说他熟能生巧啊，所以他每一次做，他的进入门槛会越来越低，他的前置成本越来越低，他的经验移转越来越高超，就好像。也是可以的哈，但是我个人想要说的是，呃，我其实没有谈过什么恋爱哈。那我觉得对我来说，这反而是一种幸运，就是在我懵懂无知的时候，其实我可能没有想过爱情这件事。等到我找到我生命中，呃，那个号称是。呃，我是他乐谷的那个人的时候，我觉得我们是有默契的。那这中间经历过他出国工作，啊，经历过我们呃、啊、我写博士论文，啊，经历过我们共同建立家庭，在不同的风浪当中，好、啊，我们一起面对，好、啊，在不同的国家或者是在同一个地点，我们都知道对方心里面有我，我心里面有他。那这个部分我们是一起努力的，不管你是多偶制的。呃，的信仰者，还是你一夫一妻制的捍卫者，其实能够跟对方相知相守是很重要的。而我个人觉得，呃，呼应 c o t e r 的概念哦。如果今天我能够精准营销，我的 S T P 做得很好的话，其实我不需要去取悦很多其他的客人。以我能够有的生产规模，以我能够提供的产品跟服务，我能够跟这个人相知相守到老。我透过产品的更新，可能变不同的把戏。年轻的时候可能是弹着吉他，在月光之下，然后自己觉得自己是个文青。然后到呃中年的时候呢，可能是不一样，开着奥迪或者开着车子，然后去吃一碗刨冰，好，当做呃人生当。中的小确幸，可能是这样的一个概念，或者是到有空的时候，我们可以一起呃牵着手去逛夜市，暑寒暑假的时候可以到国外去旅游。我觉得这件事情透过不同的推陈出新，它可以感到不同阶段的产品跟服务，而我也觉得这个推陈出新可以让我的客人开心满意。同样的，反之亦然。我觉得这样子也是很幸福的事啊。所以今天呢，就从呃。草原田鼠的催产素多过山地田鼠，所以它会是比较坚贞的。它是呃一夫一妻制的。谈到这件事，那最后我要说一个呃概念哈，就是很多呃男人跟女人在这个过程中很容易呃原谅或是把自己变小，好原谅对方的同时呃多线进行跟呃多头。的关系这件事，我个人比较不能够理解，但每个人有他自己不同的选择。我曾经有一个女朋友，她告诉我说，因为她的男朋友是博士，所以她可以接受她的男朋友结交很多的女朋友，因为她自己觉得她自己的学历不够好。那她念的是专科，好，所以她没有念过呃硕士班，也没有念过。呃，博士班，她觉得她男朋友就像她的偶像，哈、哦，她云，她可以站站在台下为他吆喝，然后为他呼喊，然后为他疯狂。她的男朋友就像偶像一样站在台上被他歌功颂德的哈、哦。那我就跟她说，所以你想要当他的粉丝哦。好，她就说她是她男朋友一辈子的粉丝。b i n g you 这个地方呢，我一定要认真的跟大家说，这个观点，我个人倒是觉得。是有点可怕的哈，因为呢，所有的粉丝是只可远观而不可亵玩焉。你可以在你们家的电视看着他，可是你就会不可能叫他在你们家电视呃翘脚的时候，请他下来把脚放下来帮你扫个地哈。那粉丝呢，只能出现在你的荧光幕前，不管你是大荧幕还是小荧幕，粉丝是需要你去花钱养你的想象的哈。可是一个男人，他如果永远都站在。呃，荧光幕前站在舞台上，你把他当做 idol， 帮他当做他是你的偶像，他就是所有女人的男人，他就是所有男人的女人。那某一个部分，他可以是别人的偶像，可他必须要是你生活当中血,血肉真实的的男人。他是必须要在你扫地的时候会把脚抬起来，然后你去洗碗的时候会给你洗碗巾的人。哈，那偶像是不会帮你做这件事的。哈，我觉得爱情里面不需要把自己做的这么廉价。今天你可以给他他要的，他可以给你你要的，甜甜蜜蜜，跟彼此相互支持的过程就是最重要的。千万不要妄自菲薄，觉得他有博士学历，所以你没有呃大学硕士跟博士班的学历，你就可以接受他交很多的女朋友。那这样子的话，其实是有点辛苦跟难过的哈。也就是他。你只是他的，他是你的全部，而你只是他的 n 分之一啊！我觉得这是爱情当中非常的不对等的事情。那这时候你要考虑的事情是，如果你觉得这样子安安分分的约束在 n 分之一当中也是一种生活的方式，那这是个人的选择。但我个人觉得，爱情的对等不在于他是博士或是硕士，爱情的对等是我永远是你心目中的那个唯一，这才是爱情。好，今天从我们的渣男跟浪女谈到了呃催产术，然后也解到了呃科特勒的的行销学来解读我们的爱情，然后最后我们来讲的部分就是你要不要把你的男人当做是偶像来崇拜呢？你要不要把你的女人当做是女神一样供在那个高高的地方呃……然后只是遥遥的的敬仰他呢，那这个部分大家可以说思考。那、啊、今天很高兴跟大家谈这个议题，它其实是融合了心理学还有社会现象的某一个部分，希望大家喜欢。那下次有机会，希望大家再次聆听《小小世界，大大不同》。拜拜。